0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Och idag ska det handla om kungstigrar i Ungern. Ja, du Niklas. Det var du som skulle ta täten i dagens avsnitt.
1: Ja, jag har ju varit lite hemlighetsfull här. Jag skrev. Ja, då blir
0: jag, bara, jag blir ju så nyfiken.
1: Ja, jag, skrev, jag, skrev, jag jag, När vi chattade. Lite tidigare idag så eh, skrev jag och du frågade vad, vad handlar det här om och det enda jag skrev var att vi ska prata om ungerska tigrar eller tigrar i Ungern Ja då, då
0: tänkte, jag, det, tänkte jag det fanns ju tänkte jag, anting, anting, då, då tänkte jag det finns två spår Antingen är det liksom, antingen handlar det om stridsvagnen tiger, mm. eller också är det någon politisk gruppering I ungefär fanns ju något som heter Pilkorsarna men ja. då tänkte att det kanske finns något som heter Tigrarna också var det ju Arkans Tigrar nere på Balkan på 90-talet det kanske är något det. förband som kallas för Tigrarna. De tamilska tigrarna vad
1: det tigrar ja ja men stämmer stämmer. Nej men mm. du du har rätt på A men fel på B kan man säga det här, ja. De här tigrarna, de har torn och Okej. Ja, Okej, då, då
0: misstänker jag att de har ett ursprung
1: från Tyskland. Nu. Korrekt, korrekt. Det blir en eh, kaka till dig för det svaret. Eh, jag, det är så här att jag har gått och funderat ganska länge på att göra ett avsnitt om striderna i östra Ungern. Under hösten 1944, närmare bestämt kring en stad som heter Debrecen. Det är alltså uh, Ungerns näst största stad, Den ligger 22 mil öster om Budapest. Och Där rasade helt vilda pansarstrider uh, i oktober 1944 mellan, uh, mellan Wehrmacht och, uh, och Röda armén. Uh, och problemet bara har varit att det finns, det finns ju en hel del böcker skrivet om det här. Det finns eh, krigsdagböcker, officiella sådana. Och det finns eh, andra redogörelser då. Men det finns nästan inga vittnesmål som jag har lyckats spåra kring de striderna. Men nu har jag hittat ett. Det, jag hittade för en liten tid sedan. Och... Eh, jag tänkte att nu kör vi. Nu, nu tar vi det här och så berättar vi om den här historien utifrån en, en mans horisont. En kompanichef på en tigerbataljon. Eller snarare inte ens tigerbataljon utan kungstigerbataljon. Oh! Ja, så nu snackar mm, vi... Exklusivt nästan. Ja, exakt. Mm. Nu, nu snackar vi tungmetall. Kan man lugnt säga. Och... Det här baseras då i, till väldigt stor del, de här avsnitten, på memoarerna av en tysk pansarofficer som heter Richard von Rosen. Och eh, hans memoarer, de finns översatta till engelska för den som vill läsa mer. för de är, Det är faktiskt en, en väldigt bra eh, memoarbok han är inte från Rosen. Alltså. Ja, exakt. Eh, inte släkt med, det tror jag inte. <laughs> eller i så efter. fall, eller på väldigt väldigt långt håll i så fall. Men hans bok, den heter Panzer Ace: The Memoirs of an Iron Cross Panzer Commander from Barbarossa to Normandy. Men, ja, den har en lite lustig undertitel där då, from Barbarossa till Normandy, men boken börjar långt före Barbarossa. Och den slutar långt efter Normandie. Men det är väl antagligen för att sälja in den då för en engelsktalande publik som är jätteintresserad av Normandie och Östfronten. Ja, men då, det är lite
0: ovanligt för att det mm. brukar vara antingen eller. Mm. Men för du vet, en del snö in helt och hållet på Östfronten, det är pansar och Stalingrad mm. och grejer. Just det. Eller så är det de som har sett Saving Private Ryan 25 000 gånger. Mm. Och Band of Brothers så liksom snöt in mm. helt på Normandie. Men här har vi då någon som har lyckats liksom klippa bägge de målgrupperna. Då.
1: Ja, typ. <laughs> typ. <laughs> så kan man faktiskt uttrycka det. Det var ju inte ovanligt så att säga att för de tyska förbanden att flyttas mellan olika krigskårupplatser. Så att de han gör vänder både här och där. Men här kan man så att säga med, med hans memoirbok så kan man alltså vända sig till flera flera målgrupper av möpar. Det är sant. Det är sant. Eh, och närmare bestämt så kommer det handla om tunga 503:e pansarbataljonen i tyska armén som då hade, hade kungstiger Och från Rosen eh, han var 1940 när han gick in i Wehrmacht. Jag tänkte ta lite kort om hans bakgrund till att börja med. Då var han 18 år gammal. Och han blev alltså eh, inkallad som meningssoldat. Han var, utbildades till pansarsoldat och fick sitt eldddop som skytt på en Panzer 3-stridsvagn under Operation Barbarossa. Eh, men han hade bara varit med där i ett par månader tills han blev eh, svårt skadad i en olycka i augusti 41 och hamnade på sjukhus under en väldigt lång tid. Och följande år, eh, 1942 alltså, så blev han kommenderad till eh, ett nytt förband, nyuppsatt förband, nämligen eh, en tung pansarbataljon, nummer 502, som hade utrustats med de tunga och då toppmoderna och knappt testade Tigerstridsvagnarna, Tiger 1 alltså. Och han skickas med. Och han blir alltså då eh, på grund av de stora förlusterna eh, som varit på östfronten då, både manskap och eh, officerare, så blir han skickad på en officerskurs där och i samma veva och blir alltså löjtnant och plötschef i den här eh, tigerbataljonen eh, som då skickas till östfronten under Stalingradkrisen, krisen Stalingrad-vintern 1942-43, de ska hjälpa till att befria Stalingrad rädda sjätte armén, men det går ju som sagt inte så bra och senare så blir den här bataljonen omdöpt till tunga 503 och han är med och överlever striderna i Normandie och de blir omringade i Faléfickan och han överlever utbrytningen från Normandie där och, och i september samma år då 1944 så utrustas bataljonen med de nya kungstigrarna på en, på en armébas vid fransk tyska gränsen. Och där blir han alltså kompanichef. Han är kapten och kompanichef i det laget. Och just i den vevan så är det, ju, ja, det är ju kris överallt på de tyska fronterna vid det laget och eh, på östfronten där har det ju varit katastrof sen, ända sedan juni 1944 när, när fronten föll samman och de röda armén har varit på offensiv på bred front i vecka efter vecka efter vecka och har kastat ut de sista tyska trupperna ur själva Sovjetunionen och trängt långt in i grannländerna över hela linjen där. I Baltikum och i Polen och även då i Rumänien och Bulgarien då har man tagit. Och man har i september 44 då även börjat tränga in i östra delarna av Ungern då. Ungern som är tyskans bundsförvant vid det fortfarande vid den tiden då 1944 och eh, som själv har haft då trupper på östfronten för att strida mot ryssarna eh, och det utbryter mycket hårda strider i östra, östra Ungern då med, eh, där eh, den sovjetiska marschalken Rodion Malinovskis eh, arméer eh, stormar in då och möter eh, till en början då bara improviserade tyska styrkor och eh, några svaga ungerska arméer. Eh, och där gör de då snabbt framsteg. Eh, först under september månaden, sen är det lugnt ett tag. Och sen startar ryssarna om igen för att ta sig till Budapest. Och man börjar sin offensiv då. Ryssarna den 6 oktober 1944 och eh, man går fram på två täter kan man säga och på den södra av dem så skär man av eh, ska, eller skär man rakt igenom eh, en ungersk armé och gör väldigt stora framsteg. Eh, offensiven går snabbt framåt men den norra täten får genast problem för de stöter på en tysk stridsgrupp kolliderar med två tyska pansardivisioner och där blir det större problem för ryssarna att ta sig fram då. Och det pågår då hårda strider som böljar fram och tillbaka. Centrerade kring ett område runt Debrecen Staden Debrecen drygt 200 km öster om Budapest. Och de ryska trupperna de tränger, tränger fram då mot en flod som heter Tissa eh, som man måste gå över för att kunna ta sig till, till eh, Budapest. Och under de här striderna, det, det talas då i historieböckerna eh, om helt vilda pansarstrider i, de, i det här området. Eh, men det går det går slutligen då trots att tyskarna tillfogar ryssarna enorma förluster så går, fortsätter det att gå bakåt vid den här tiden. Då. Alltså att man talar om förlustförhållanden alltså för, om man jämför de tyska förlusterna alltså för varje tysk soldat så, så bedömer man att fyra till fem ryska soldater stupade eller blev sårade eller fångade. Men de ryska luckorna fylls ju hela tiden på med nya soldater. Snabbutbildade, inkallade från de nyligen befriade ryska områdena. Det kanske känns igen från andra krig i närtid. Till exempel den här taktiken. Det känns som att det är inget nytt under solen. Och den 20 oktober 1944 då faller slutligen staden Debrecen i ryssarnas händer och underhållslinjen till den åttonde tyska armén under en general som heter Otto Wöller blir avskuren så att de är riktigt illa ute och behöver egentligen dra sig tillbaka vilket Hitler har förbjudit och istället för att hjälpa den här armén så sätts en improviserad tysk stridsgrupp bestående av två tyska pansardivisioner in för att för att anfalla röda armén och stoppa den sovjetiska offensiven då och i spetsen för den här stridsgruppen där går den 503 tunga stridsvagnsbataljonen då, där, där vår, vår man Richard von Rosen är kompanichef och då är det ju så att då ska vi genast vända oss till, till, hans, till hans egen redogörelse för det här och vad som hände i, när det här anfallet sattes igång. Den här bataljonen då den hade skickats från Frankrike till Ungern redan i början av oktober 1944 och hade då... Sats in i Budapest under första halvan av, av oktober. För där hade den ungerska riksförståndaren på den här tiden, alltså statschefen i Ungern, han hade, han heter ju Miklos Horty. Han var amiral från Österrike-Ungerns flotta och numera då amiral i ett land utan kust. <laughs> Måste säga. vilket är lite udda. Ja, det blir det ju. Ja. Och när de sovjetiska trupperna hade trängt in i östra Ungern så hade han inlett hemliga vapenstillståndsförhandlingar Förhandlingar om en separat fred med Sovjetunionen bakom tyskarnas rygg. Och när tyskarna då fick nys om det här så skickade Hitler hit en man som heter Otto Skortseni för att eh, SS-man Special Forces Den, Just
0: det. Jag kan ju säga så här att jag ska inte säga att det är varje månad men några gånger per år så får vi ju lyssna och mejl från frontkamrater som tycker att vi borde göra något på Otto Skortseni någon gång det, det kan vi göra och det, ja. det, det, det är väl egentligen två som två namn som hela tiden förekommer om önskemål. Det är Otto Skortseni och så är det Laurie Turney, alltså mm. Larry Thorne. Larry. Just det är det. de två
1: herrarna som mm. folk vill höra oss berätta om. Just det. Um, jag berättar gärna om Skortseni i ett annat sammanhang, men en del kommer kanske bli lite besvikna för att uh, han gjorde många spännande saker, men han var också en stor bluff. Eh, så att, eh, det kan vi ta som en cliffhanger för det ska jag berätta varför i ett kommande program eh, men han skickades i alla fall dit då med handplockade SS-män för att sätta stopp för vad det här vad Horthy höll på med vid den här tiden eh, och eh, det slutade i alla fall med att eh, med att eh, tyskarna ockuperade Budapest Horti kidnappade eller Skortseni kidnappade Hortys son utpressade Miklos Horty amiralen tills han avgick och lämnade Budapest och istället ersattes han av pilkorsarna de, det ungerska svaret på nazisterna under, under Ferenc Salasi som ledare som man bytte regim där i mitten av oktober 1944. Så att det, var, det var en kaotisk tid på många sätt i Ungersk historia. Händelserik månad. Och under den här kuppen alltså mot Horthy så, så deltog den här pansarbataljonen som von Rosen tillhörde för att säkra gatorna sig bevaka broarna över Donau i Budapest och så vidare. Man avfyrade väl inte ett enda skott under den här tiden. Men en dramatisk skildring i alla fall levererar från Rosen i sina memoarer av den här tiden. Men vi förbegår den och går direkt på krytröker istället. För när, den här, när det här maktskiftet är klart i Budapest då dröjer det inte länge förrän det kommer nya order till Tunga pansarbataljonen 503 för det har, hänt, det har ju hänt då oroande saker vid fronten som att en ungersk försvarslinje har kollapsat och ungerska trupper har helt enkelt lämnat sina försvarsställningar och begett sig Därifrån, från fronten, utan hänsyn till sina kamrater, både ungerska och tyska, på eh, flankerna. Utan man har lämnat en stor lucka i fronten. Och eh, den 19 oktober 1944, då fattas därför beslutet att sätta in ett anfall mot eh, mot ryssarna av de här två pansardivisionerna som jag pratade om tidigare. Men med den här bataljonen med kungstigrar i spetsen då. Och det de informationer som når från Rosen via sin bataljonschef det är att man ska genomföra ett anfall mot fienden från ett brohuvud som tyskarna fortfarande håller vid floden Tisa öster om Budapest vid en stad som heter Solnok och där ska man bryta igenom då fiendens linjer på östra sidan av floden och tränga österut djupt in i flanken på den sovjetiska pansastyrkorna vid Debrecen. Ehm. Och för detta då, för den här operationen då, så ställs den här pansarbataljonen då under 24:e pansardivisionens taktiska befäl. Redan den 17 oktober på kvällen så hade de fått order att förflytta sig från Budapest till, till eh, staden Solnok vid eh, floden Tisa. Och för att spara på bränslet då, så skickade stridsvagnarna med järnväg. Medan hjulfordonen rullade, alltså de, de gjorde en fordonsmarsch dit istället. Och de är inte fulltaliga för det blir bara två kompanier ur bataljonen som kommer fram verkligen till floden i tid för att delta i anfallet. Och det är första kompaniet som lastas först. Och sen är det tredje kompaniet, det är det kompaniet som får Rosen för befälet över. Och det fanns helt enkelt inte tillräckligt många specialbyggda eh, lastvagnar, alltså järnvägsvagnar, som kunde klara vikten på de här Kungstigervagnarna då, Så att därför fick man skicka dem kompani för kompani, så de kom inte fram i samlad tropp. Så att säga, utan, utan de fick vänta på sin tur glatt då, på att de tomma vagnarna skulle återvända. Eh, så därför var det lite bökigt, men på... Kvällen den 18 oktober, alltså i dygn senare, så anlände von Rosens kompani med tåg till Solnok. Förutom en pluton då som saknades, den hade blivit, blivit efter. Den hade blivit kvar på, på, på perrongen i, i Budapest och skulle inte komma fram i tid för operationen. Så hans kompani var inte fulltaligt när de fick stridsorder nästa morgon. Då. Och då fick de order att de skulle gå i spetsen för 24 pansardivisionens anfall. Första kompaniet, det var på plats och fulltaligt. Men för Rosen, han hade bara 10 vagnar eh, av sina då, som var framme. Och de skulle börja anfallet i gryningen efter kort artilleribombardemang. De skulle bryta igenom fiendens försvarställningar. Och när de hade gjort det så skulle de svänga åt sydöst och erövra en stad som ligger i närheten där som heter Mesö-Tur. Jag kan ju flagga lite för det att det här kommer bli en fullständig ungersk namnmassaker här nu. Eftersom... <går> så, förlåt på förhand. Eh, ni som är ungersk kunniga Bland våra bland våra Så Så ja Det kanske inte låter vackert i era öron Men vi gör så gott vi kan ja, Vi har ju mm. ofta
0: en utmaning När vi ska beskriva saker Ibland kan jag känna att det har varit lättare Att köra en, eh, köra en powerpoint Med ja. karta och lite pilar liksom. att ja, man kan, Istället för att försöka ingående förklara Hur de här städerna ligger i relation till varandra Och ja, avstånd
1: och sånt mm. Precis, men grejen är att anfallet för att göra en lång historia kort det kommer att se ut som en zigzag-manöver det är liksom inte rakt fram utan det, de kommer röra sig i zigzag över kartan eh, först mot sydöst, mot den här staden sen ska de svänga åt andra hållet mot nordöst och eh, via en liten stad som heter Turkeve och ska de ta sig till en eh, annan stad nordväst på vägen mot Debrecen som heter Kisiusallas. Ehm, och ehm, det fanns ju ett problem till med det här. Och det var ju att ingen spaning hade gjorts. Ehm, I alla fall inte vad, vad 503:e pansarbataljonen fick veta eller var medveten om. Så man visste nästan ingenting om fiendens gruppering. Man hade ingen aning om vad man hade framför sig så att det var lite att famla i blindo så att det var ju inget optimalt läge att sätta igång de hade fått order att sätta igång då innan solen gick upp när det fortfarande var mörkt och under natten då före anfallet så, så inleddes då intensiva anfallsförberedelser man skulle fylla bränsletankarna man skulle fylla på ammunition och Kolla så allting funkar, allt är tipptopp i materialet och så vidare. Man, det var en speciell utmaning för, för, för Rosen att man måste hitta kartor, rätt kartor och kunna liksom pussla ihop dem så man fick en, fick en bild över hela anfallsterrängen. Då. Det skulle hållas genomgångar med plutoncheferna och stridsvagnsbesättningarna. Och däremellan så var han tvungen att infinna sig på bataljonsstaben för att få flera genomgångar. Och det var väldigt rörigt alltihop minns han. Och han skriver då i sin redogörelse att när mitt kompani kom fram till utgångsställningen i det lilla brohuvudet vid Tisa sydöst om Solnok så hade jag känslan av att vi bara var förberedda till hälften och att ingenting skulle gå enligt plan. Men ändå Visade sig att allt gick som smort. Och det var ju det här. Man visste att han kunde lita på sitt manskap. Det var erfarna stridsvagnsoldater. Det var inte vilka som helst. som hade placerats på kungstigrarna. De var erfarna och de visste vad som förväntades av dem. Och klockan fem. Då inleddes anfallet. Med första kompaniet i täten. Och från Rosens tredje. Där bakom. Och han skriver att det var alltid nervöst under timmarna före ett anfall. Det var fortfarande mörkt. Jag samlade besättningarna och gick igenom den kommande operationen med dem igen. För varje soldat måste känna till vad som förväntades av oss. Fältköket delade ut hett kaffe. Stridsvagnsmotorerna värmdes upp. Radion pluggades in och sambandet kontrollerades. Timman var slagen. Och bataljonschefen gav order om att sätta igång genom att använda dagens lösenord. Eh, och det var ett lösenord då som vi bytte väldigt ofta av säkerhetsskäl. Och knappt hade jag vidarebefordrat orden till mitt kompani förrän tigermotorerna vrålade igång och första kompaniet korsade den tyska frontlinjen följt några minuter senare av tredje kompaniet. Och som jag nämnde innan så för det upprepar han på flera ställen att han var fullt medveten om att en anfallsoperation aldrig blir som man har förväntat sig. Men just den här operationen skulle visa sig vara ett undantag. För strax efter att de hade börjat rulla mot fiendens linje. De hade väntat sig att möta hårt motstånd från röda armén. Men då kommer det plötsligt rumänska soldater springande mot dem för att kapitulera. Det var ju de tidigare bundsförvanterna som Rumänien då som hade vänt, bytt sida i kriget. Och rumänska arméer mera stred på röda arméns sida mot tyskarna. Och de var ju precis som tidigare när de stred på tysk sida dåligt utrustade. Dålig stridsmoral. Fanns ingen stridsanda. Och den det kanske den lilla smula stridsanda som fanns den smälte bort snabbt vid mullret av tunga tyska stridsvagnar. Och stridsvagnarna de, de korsar en vägbank som ligger i deras väg Det hade varit deras största bekymmer innan anfallet om de skulle klara den här vägbanken eller om de skulle köra fast där. Men det visade sig att det gick fort och relativt enkelt och de nådde snabbt närmaste by. Och rumänerna som inte hade kapitulerat de försökte fly, de lämnade sina ställningar många kastade sina vapen och de sprang men de blev snabbt upphunna av stridsvagnsbataljonerna. Men vagncheferna på de tyska vagnarna. De bara vinkade rumänerna åt sidan. För att släppa fram kungstigrarna. För det fanns ingen tid skriver från skriver rosen här Att samla ihop och föra bort fångarna. Utan det var snabbt framåt som gällde. Och härnäst. Så mötte de en spärr. Av pansarvärnskanoner. Men innan. Det knappt hade hunnit bli någon strid. Så hade de kört över de här kanonerna. Och manglat sönder dem under. Under larvbanden. Och efter detta gör de en förvånansvärd upptäckt. De är ute på andra sidan av, den, den av fiendens försvarslinje. De har kommit, den var så tunn försvarslinjen att de var redan ute på andra sidan av den. Och det, de, märkte in, de märkte inte av den. Nej, typ så. Det gick oerhört fort att ta sig igenom. Och eh, därefter så, eh, så dundrade de vidare då, allt djupare in på fiendens område. I fiendens rygg alltså. De, eh, han beskriver hur de går runt. Två minfält som de identifierar. Och fiendens bakre förband. Eh, tross och staber och så vidare blir snabbt överraskade. Och eh, Han skriver att hela fordonskolonner sveptes bort från vägen. Ingenting kunde stoppa vår framstöt. Vi hade dykt upp helt oväntat i det här området. Som om vi vore spöken. Och till en början så hade ju från Rosens tredje kompani inte särskilt mycket att göra. De låg ju kvar där äh, bakom äh, tätt kompaniet då. Äh, på visst avstånd då för att snabbt kunna rycka in som understöd. Äh, om man skulle stöta på motstånd. Äh, så att de följer första kompaniet på lämpligt avstånd. De håller samma fart som första kompaniet. Och... Efter några timmar då, då är de framme på förmiddagen vid tio tiden, Då har de redan ryckt fram 20 kilometer eh, utan att träffa på någon fiende. Och när de korsar en järnväg så lägger de märke till den mörka röken från ett tåg som närmar sig på långt håll. Och det håller väldigt hög fart. Två av von Rosens vagnar girar. Och fatta post på varsin sida om järnvägsbanken. De går i eldställning. En granat avfyras. Och det blir en fullträff på loket som går upp i lågor och hela tågsättet tvärstannar. Och ur godsvagnarna så väljer det fram hundratals rumänska soldater. Som springer mot ett skogsparti i närheten för att ta skydd. Och hästar som funnits i en del godsvagnar och de springer omkring panikslagna. Och man har alltså kommit i vägen för en hel rumänsk divisions omgruppering med tåg till det här frontavsnittet. Och man ägnar sig åt att skjuta sönder vagnarna med materiell och fordon lastade en efter en. Så det ryker och brinner överallt. Och men de hade inte tid att stanna så länge. För orden var ju att man skulle understödja första kompaniet och de hade rullat vidare som om ingenting hade hänt. Så nu gäller det att komma, komma i fattom. Och sent på eftermiddagen så når anfallsstyrkan fram till den här staden Mäsötyr som jag nämnde tidigare. Som var första förstahandsmålet för stridsgruppen. Och där blev man tvungen att göra halt för att fylla bränsletankarna. Och det gör man i närheten av staden då, där, där formar bataljonen ett igelkort försvar på ett öppet fält. Och mitt i cirkeln placeras tankbilarna och de andra trossfordonen som så småningom hade hunnit fram. Och där gör man det som på svenska kallas för en tolo då, tankning och laddning. Och vad som händer när man håller på med detta under natten och kvällen och natten, det blir inte helt okomplicerat. Men det ska vi berätta om i nästa avsnitt.
0: Ja, spännande, det händer ju grejer alltså
1: Amen. Och sen också Det är väldigt internationellt jag tänker på mängden <laughs> Med mängden ja. ja precis det, det blev en nation till som de ingen hade räknat med ja. <laughs> I detta Men men, så är det